0: ¿Qué tal chicas? ¡Feliz martes! Una semana sin estar con ustedes y de verdad se me hizo eterno. Pero una disculpa grandísima entre el trabajo, la plataforma y todo aquello. Pero bueno, aquí estamos, dispuestas a, a trabajar y a pasar un ratito maravilloso con ustedes y a trabajar, bueno, en el alma, ¿no? A trabajar en las emociones a trabajar en nuestras vidas, tratando de sembrar para cosechar y tener una buena cosecha, una muy buena cosecha. Y bueno, como siempre les digo, martes un excelente día y martes con M de mirar al cielo y agradecer. El día sábado estuve en un, en un taller de, de, para tratar las, las emociones, porque yo también tomo taller y este y el y el chico que nos compartía hizo muchísimo hincapié en tener una vida agradecida y yo te lo quiero compartir a ti con todo el corazón entre más agradecidas somos mejor nos va en la vida entre más agradecidas somos tenemos una mejor perspectiva y abrazamos la vida con con alegría y con gozo Sí con incertidumbre, sí con pérdida, sí con dolor, pero agradeciendo lo bueno que tuvimos al tener cerca lo que perdimos, lo que nos causa dolor o lo que nos causa incertidumbre. Entonces yo te animo, cariño, yo te animo, querida, yo te animo, amada, yo te animo, mujer, sea agradecida. Y martes con M de mirar al cielo y agradecer. Agradece que estás viva. Si tienes trabajo, agradecelo. Si tienes salud, agradecelo. Si tienes una casa, agradecelo. Si tienes un vehículo, un familiar, una mascota, agradece lo que tienes. Porque tal vez eso que tú hoy no agradeces es algo que alguien puede estar añorando. Bueno, y déjame presento. si no me conoces, mi nombre es Cita León, soy mujer esposa, madre de dos, empresaria, pero lo más importante, una hija de Dios que ha aprendido a vivir, a disfrutar y a aprovechar cada día de esta vida. Porque hoy ya estamos y mañana no sabemos. Fíjense que, que vamos a continuar estudiando, continuamos, seguimos en la primera temporada de cómo enfrento a las pérdidas, y vamos en el capítulo 2 y el capítulo 2 lo he titulado creencias erróneas sobre las pérdidas fíjense que, que estamos en una temporada de muchas pérdidas y, y no, no lo voy a ocultar no se los voy a negar no trato de colorearles un mundo de caramelo donde todo sea mejor no, no, no este, la situación se está complicando no vemos cuándo vamos a salir en este estado. Hay estados que, de la república que, que van, van fluyendo más que el nuestro. El nuestro sí, bueno, el mío, el mío sí está complicado. Hay países que van mejor que el nuestro, pero, pero bueno, estamos creyendo y confiando que, y sabiendo claramente que, que no se le escapa, no hay una hoja de un árbol que no caiga sin que Dios no lo sepa sin que Dios no lo permita. Entonces vamos a tratar de, de sacar lo mejor de esta temporada. Y, y, y como les digo, hemos tenido pérdidas, pero muchos tenemos creencias erróneas de estas. Y creemos cosas que están bien lejos de la realidad. Fíjense que puede haber varios tipos de problemas y hay varios ángulos para los problemas. Puede haber problemas en la salud, como la que hay ahora. Puede haber problemas en un matrimonio, puede haber problemas por el desempleo y puede haber problemas que no tienen vuelta de hoja cuando llega la muerte de alguien. Cuando hay problemas de salud y, y recibimos un diagnóstico mmm, no grato, las enfermedades implican pérdidas y, y sabemos que cuando estamos enfermos tenemos que cambiar ciertas medidas de cuidado, perdemos el privilegio de comer ciertas cosas, va a menguar la salud, a veces va a menguar la calidad de vida y a veces va a menguar el tiempo de vida. Pero, pero tienes una esperanza. Estás viva. Quizá estás enferma hoy y tal vez te han dado un diagnóstico Espantoso y terminal, pero créeme, cuando aprendemos a depender de Dios puedes ganar mucho más. Cuando cuando tú te enfermas aprendes a valorar tu cuerpo. Claro que por supuesto que si sí aprendes y dices, ¡híjole! Yo antes tan sencillo que hacía esto y ahora no puedo. Aprendes a valorar las personas que están contigo. Fíjense que yo les he comentado que yo tuve un cuadro hace poco. ...de salud muy delicado... ...y yo pasaba muchas horas sola... ...acostada en mi recámara... ...porque pues la gente no podía estar... ...y si estaban conmigo y me movían la cama... ...me dolía muchísimo mi, mi cuerpo... ...entonces pasaba horas solo, sola... ...y yo oía como mi mamá... ...mis hijos y mi esposo... ...platicaban en la cocina... ...los oía de lejos... oía que se reían... ...y, y, yo, me, y yo valoraba... ...el tiempo que, ...que recordaba que estaba con ellos... Cuando, cuando pasas por una situación así, valoras. Valoras lo que has perdido que antes no le ponías atención. Cuando hay problemas en un matrimonio y a veces el matrimonio culmina en una separación o en un divorcio, permíteme decirte que ambos pierden, no nada más las mujeres. Ambos pierden las expectativas que albergaban. Y dependiendo de las causas del problema, las pérdidas no solo son emocionales o de estabilidad. Una, un divorcio o una separación trae consigo problemas económicos, sociales, morales... Y si hay hijos, los hijos también pierden la oportunidad de crecer al lado de ambos padres. Los hijos también pierden la confianza en el matrimonio, muchas veces... Y los hijos también pierden la cobertura incondicional de una pareja unida que les ame y que les forme de manera integral. Y los padres de los chicos que se divorcian o de los adultos que se divorcian también pierden porque pierden expectativas y pierden sueños. Cuando, cuando los hijos no les va bien en el matrimonio los papás también pierden. Claro que que cuando pasas por esta pérdida y hay tanto dolor porque cuando hay una separación o hay un divorcio hay dolor y si son sabios van a aprender y aceptar que tuvieron errores porque yo siempre te lo, di, te lo digo y te lo vuelvo a repetir trata de sacar lo mejor aunque sea una circunstancia súper difícil y aquí lo mejor que puedes hacer si estás atravesando por estas situaciones, aprender qué hiciste mal. Hace un tiempo me senté con una mujer y dijo, es que yo no lo engañé, es que yo no fallé, es que yo no, yo no, yo no. Y aquí siempre fue el malo su ex esposo. Y yo después de escucharla, un buen rato. Lo único que le dije es, ahora entiendo por qué se fue. Y no le gustó mi respuesta. Pero créeme que cuando hay una separación, hay un responsable, sí es cierto. Pero casi siempre la culpa es compartida. Algo no hicimos bien. Que estamos a tiempo de aprender para que no nos vuelva a suceder. Cuando hay un problema de desempleo, cuando hay una crisis de desempleo, ciertamente se pierde el trabajo, pero no es lo único que se pierde. Se pierde la remuneración económica, se pierde la estabilidad, se pierde la confianza en uno mismo, se pierden los recursos que la familia necesita para resolver y cubrir sus necesidades básicas, se pierde la, 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 lo que te daba seguridad, cuando una persona pierde su trabajo, créeme, pierde muchas cosas. O sea, hay, hay personas que su trabajo lo son todo. Y cuando lo pierden no tienen, no encuentran qué hacer. Sin embargo, cuando hay, hay una pérdida de este tipo, tenemos la oportunidad de reubicarnos en otros y podemos reinventarnos y podemos crear cosas que nunca pensamos que pudiéramos crear. Hoy estoy muy sorprendida, platicaba con mi hija hoy, me dijo, mamá, ¿por qué hoy la mayoría de mis amigas están haciendo un negocio, una pequeña empresa? ¿Están emprendiendo en algo? ¿Están haciendo galletitas? ¿Están haciendo brownies? ¿Están haciendo crepas, pulseras, collares? Y le dije, mi amor, porque porque hay una situación económica difícil y la mayoría de los papás no están ganando lo que ganaban antes y, y las niñas están acostumbradas a invertir o a gastar o a disfrutar ciertas cosas y quieren cooperar con el gasto familiar o, o, con, o, con su, o disponer de dinero de manera personal que aparte tienen tiempo cariño y quieren invertir su tiempo en algo provechoso cuando, cuando tú eres sabia este tiempo de crisis de desempleo y tú impartes sabiamente a tus hijos pueden sacarlo mejor Dios va a sostenerte en medio de la pobreza, Dios nunca te va a dejar sola quiero que escuches eso, la palabra es clara y dice que, que el Señor es Padre de huérfanos y esposos de viudas. Tú me vas a decir, Cita, yo no soy viuda, yo soy divorciada. En los tiempos que se escribió la Biblia, el divorcio no era algo común. Entonces, si tú eres divorciada, Dios puede suplir tu necesidad. Claro, obvio, tienes que trabajar y hacer un esfuerzo. Pero cuando llegamos a la crisis de la muerte, ahí no hay vuelta de hoja. Y cuando muere un ser querido, entendemos que aparte de, de la ausencia de esa persona, la pérdida es sumamente dolorosa porque nos confronta con la realidad de que ya no le veremos, de que ya no tendremos la oportunidad de seguir conviviendo y enriqueciendo nuestra vida con su amor con su ternura, con su compañía, con sus charlas con su respaldo, con sus abrazos pero Dios entiende tu dolor y te consuela y te sostiene para seguir adelante a pesar de la pérdida entonces si tú aprendes que en medio de este sufrimiento puedes ganar una buena relación con Dios si tú has perdido a tu padre hace unos días ayer justamente una amiga mía perdió a su papá y hace un mes otra niña que conozco que quiero mucho también perdió a su papá y hace unos días una de las mujeres al máximo también perdió a su papá si son sabias o si eres sabia, en medio de este sufrimiento puedes salir ganando una gran intimidad con Dios. Fíjate que nos han enseñado a conquistar, a luchar, a pelear, a ganar, a lograr cosas. Pero no nos han enseñado a qué hacer cuando por lo que conquistamos por lo que luchamos por lo que nos esforzamos por lo que amamos lo perdemos muy pocas personas nos enseñan a decir el día que él muera tienes que hacer esto el día que pierdas tu trabajo tienes que hacer lo otro el día que pierdas tu salud tienes que hacer esto la mayoría de nosotras no sabemos qué hacer tenemos creencias erróneas sobre qué son las pérdidas y cómo hacerles frente y algunas son así fíjate yo no sé si tú dices que vas a la iglesia porque te va mal debería de irte bien siempre eso es un error imagínense si eso lo hubieran dicho a Pablo no oh, pues Pablo salía de una y entraba en otra y hay personas que es todo lo contrario y dicen, entonces, ¿los cristianos ah, no deben de sufrir nunca? Porque si sufres, entonces no conoces a Dios. Eso es otra mentira. Cuando Jesús vio el dolor de la gente que estaba cerca de Él, Jesús lloró. El dolor debe de pasar rápido. Si tú eres cristiano o tú... Oh conoces de Dios, o tú dices que eres una persona fuerte, el dolor debe de pasar rápido, eso no es cierto el dolor tiene que tomar el tiempo necesario para ser procesado um, si tú sufres o sea, es porque sufrir es, es sinónimo de debilidad y, y, de, y de poco carácter eso no es cierto Eso es una mentira. El dolor es parte, está, es parte de la naturaleza de un hombre. Mira, el que sufre debe de, debe de recuperarse solo. Sola se metió en esa bronca, sola que salga. ¿Dónde está la misericordia, la empatía? Ay, mirad, un clavo saca otro clavo. Entonces las pérdidas hay que reemplazarlas. Y las pérdidas no hay que reemplazarlas. Las pérdidas hay que enfrentarlas. ¡Ay, el tiempo cura las heridas! Ya vas a empezar. Dale tiempo al tiempo. El tiempo cura las heridas. Uh -uh. Me atrevo a decirte y asegurarte que el tiempo no cura heridas. El tiempo pudre heridas. ¡Ay, cuando sufras una pérdida, procura distraerte! o sea, entra un taller de costura entra un taller de pintura este, vete a viajar o sea, distráete las pérdidas si tú te distraes con eso con eso las la, la superas y las pérdidas no se, no se superan si te distraes evadir las pérdidas no es sano Ay, mira Vámonos al, estás triste, amiga, estás triste, vámonos de compras. Bueno, ahorita que no podemos ir a ningún lado, métete ahí a la aplicación de X o Y tienda departamental, descárgala y están las ofertas. Te quiero decir que las cosas materiales no sustituyen lo que has perdido. Y lo más común es, las pérdidas con pan son buenas, entonces come. Y es lo más común. Estás triste y sacas tu bote de carbohidratos, o sea, de helado, de lo que sea, de pastel, y tun, tun, tun. Y es cierto, comer produce placer, pero no sustituye lo que pierdes. No todas reaccionamos de la misma manera ante una pérdida. Hay chicas que se desahogan fácilmente, reflexionan, piensan, recurren a un consejo, se organizan y crecen como personas. Pero hay otras chicas que en cambio se vuelven indiferentes, se echan al abandono, viven tristes y amargadas, se tornan agresivas y violentas, se enferman y esperan que las soluciones les caigan del cielo. Fíjense, yo conozco una mujer que era muy hermosa que era muy feliz, que era muy sonriente, que era. Pero un tiempo perdió, tuvo una gran pérdida, una gran, gran pérdida. Yo sé que tuvo una gran pérdida. Yo la vi en esa pérdida, la acompañé durante un tiempo, porque me lo permitió, pero después... Ella se hizo así, agresiva, violenta y, y, y corría y, y empujaba a la gente a alejarse de ella. Y durante un tiempo estaba rodeada de 300, 400, 500 personas cerca de ella. E hizo tan difícil su pérdida que se ha quedado completamente sola. Y eso también la tiene molesta. La asimilación de la pérdida es un proceso en la cual tenemos que pasar, en la cual tenemos que sufrir, en la cual vamos a llorar. Pero si tú eres sabia mujer, tú te vas a levantar y vas a resplandecer. Te vas a reinventar y te vas a convertir en eso que el Señor quiere que tú seas. Y el Señor pone delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Si tú abrazas la pérdida y abrazas el dolor, te vas a consumir y te vas a quedar como mi amiga sola. Con gente que la ama, pero ella no supo llevar su pérdida, que los hirió de tal manera que lo único que hizo fue alejarlos. ¿Se sabia mujer para llevar tus pérdidas. Dios que te bendiga mujer Dios que sea tu guía Dios que te dé sabiduría Dios que te dé templanza Dios que te haga firme el Espíritu Santo te hable constantemente y te muestre qué no estás haciendo sabiamente para que dejes de hacerlo que sea el Espíritu Santo el que te diga cómo sobrellevar tu pérdida y que el Espíritu Santo te quite esas ideas erróneas y esas creencias erróneas que has llevado durante esta temporada de pérdida que no te están ayudando a salir adelante. Y verás que con la ayuda de Dios vamos a salir de esta. Como dice la palabra, hasta aquí hemos llegado, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Te abrazo de mi corazón a tu corazón y te digo, no temas, no estás sola. Y deja de tener esas creencias erróneas y empieza a creer lo que Dios dice de ti. Dios que te bendiga. Bye, bye.